0: Hola esto Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar.
1: Yo soy Madi sí. Sánchez. Yo soy Melia Luna. Y yo soy Maya Alonso. ¿Y te
2: invitamos a que, Como todos los <risa> episodios, te quiero recordar que puedas apoyarnos, compartirlo, darle like, suscribirte y gracias por vernos.
0: Bueno, nos encanta conversar, pero también nos encanta la comida. ¡Eso! <risa> Al fin un episodio dedicado a la comida. Hoy vamos a hablar de nuestras comidas favoritas. No, no sé. ¡Ay, qué vamos a, sabíamos, vamos a hablar. Vamos sí. a hablar de la relación con la comida. Un tema que vale la pena conversar, pero de entrada yo creo que sí. ¿Cuál es nuestra comida favorita? Y si ustedes quieren comentar su comida favorita, ah, abajo comenten. Sí.
2: Qué difícil, porque algo... Que con lo que me disfruto la vida es comiendo. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho la comida típica de Guatemala. Amo los plátanos, las hilachas, el caldo de res, la carne asada chuchitos, ah, ya saben. Me ah. gusta mucho el sushi, me gusta mucho la pizza, los quesos, las pupusas. Soy fan de todo lo que tenga queso. Ah, sí. eh, me gustan los postres. El, me recuerdo que cuando era chiquita agarraba el pan de manteca y solo me comía el la, la azúcar. Ajá. Y lo blanquito. Pan, lo blanquito. La, champurrada con café. a la que delicia. El cereal me fascina pero me da mucha culpa el cereal los cereales yo cenaba cereales de soltera pero Juan Diego ya no me deja eh, la Nutella todos los postres los helados me gusta mucho comer qué rico <risa> qué rico <¿Tú? risa> a, a mí también yo disfruto
1: mucho bueno me gusta la carne asada me gusta el caldo de res eh, me gusta el atún, el salmón, el pescado, Ay, el lindo. aguacate, en, en todas agua, sus presentaciones. ¿sabes? Entero. <risa> la mitad, en <de> guacamole. <risa> en cuartitos, en gajos. Con cuartitos. Con tortilla. Con unos granos de sal.
2: <risa> con sí, unos calma. granos de sal y orégano. La,
1: eh, me gusta mucho. ¿Saben que me gustan mucho las ensaladas con aguacate? Con. Eh, ahí está, se me hizo la El arroz. Un buen arroz con queso, Ay. como vos decís. La verdad es que me disfruto mucho la comida, cosas que tal vez no como porque me gusta todo, de verdad que me gusta todo, cosas que no me gusta comer lo que yo considero raro, como hígado, panza, esas cosas, eso no pero todo lo demás sí. que ah, rico tú,
0: me, cuando alguien dice me gusta Chocolate. la comida italiana o que me gusta la comida francesa yo qué refinado paladar porque a mí me encanta la comida chapina pero tengo mi top 3, tú ya dijiste uno Chuchitos. No, no. lo dijo chocolate. 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 Soy fan el chocolate. del chocolate. Pero amo el migraña. chocolate. Sí, me da migraña, entonces mm, va sí, medido.
1: También.
0: Los chilaquiles guatemaltecos. Como hay muchas personas de México que ven este video, los chilaquiles guatemaltecos es tortilla con queso envuelta en huevo frita. Amo ese plato, o sea, mm. lo amo y la otra son frijoles rojos con chuleta ahumada o tocino Cualquier, o sea pico con, laio, y, con carne con carne ah, y pico, echas, de pico de gallo de gallo no. el, la... el mango, Meli mm. oh, Meli, sí, sí te sí, ¿Te sabes mis sí. comidas sí. favoritas
1: sí. ensaladas mm. sí, el mango, vamos a ver fru frutas, todas. Todas. frutas todas frutas todas, la mandarina el coco, y el kiwi y esto fue todo por el podcast de hoy adiós,
2: los que
0: nos gusta Sí. No, ya en serio, queremos hablar de la relación de la comida, pero de verdad que al hablar de comida es natural que se levante cierto buen ánimo, cierto buen humor, uh -huh. eh, la comida de alguna u otra manera está muy ligada a compartir, a cocinar, a planificarse, a las limitaciones, al disfrute, a uno de los placeres más compartidos y como que... Bien vistos, voy a decir. Entonces, hablar de la relación con la comida es muy importante. Porque creo que en estos momentos donde vivimos una vida tan sedentaria, así, una de las cosas que más te terminan diciendo es, dice el doctor que debo comer mejor. <risa> y la pregunta es, ¿desde cuándo todos como sociedad comemos peor? Para que a todos uh -huh. nos manden el mismo remedio. Uh -huh. Entonces, es un remedio que es muy fácil de tomar. O sea, el jarabe de la abuelita te lo tomaba súper fácil. Pero cuando te dicen, coma bien... No quiero ese remedio. Es muy difícil aceptar cuando te
1: dicen coma bien. O sea, la verdad es que es un remedio duro sí, de, de sí. tragar, no? Y, y saben qué es lo que pasa? Porque desde antes de nacer tenemos relación con la comida. Uh -huh. Porque hemos sido ¿Sí? nutridos en el vientre de nuestra madre. La comida nos nutre y no solo nutre nuestro cuerpo, tiene un vínculo afectivo. O sea, esto de la, de la, de la comida es tan maravilloso, es tan bonito, es tan simbólico, tiene tanto significado eh, que la Biblia tiene muchas referencias. Sí. El cuerpo de Cristo con el pan, la sangre de Cristo con el vino, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder y manifestación del Espíritu Santo. Pero la comida tiene mucho simbolismo y en nuestra cultura, eh, me voy a referir a nuestra cultura latinoamericana, pero en todo el mundo nace, nace un niño, come uno, enterramos uh -huh. a alguien, come uno, se casa a alguien, uno come todavía me recuerdo lo que comimos en la boda de la uh -huh. madre, <risas> se gradúa uno come. come uno, o sea todo miren pues hay eh, y, y si rico. podemos ver <risas> es más, es más <risas> ahorita cualquier emoción que tengas, hay un alimento triste, que la ¿te acompañar. cortaron ¿Sí? acompañar una cita es usualmente ir a comer, fíjense que Platicar, y en nuestra comer, comer, en nuestra cultura está tan reconciliarse. arraigado, no. ya. bueno también ¿eh? en sí. nuestra cultura está tan arraigado que bueno vamos al cine comer, comer, o sea todos en todos los, un agua sí.
2: con gas que es que te saca las lágrimas esos son los del cine Puedes super quieto más agua y si saca la y agua que... tanto gas
1: qué rico Ajá.
0: sí no o sea ya ni disfrutas la película si no tienes comida pero saben mm. El tema es cuando, como tú dijiste, la comida nutre, pero el tema es que no toda, porque mm -hmm. la nutrición está en, en el equilibrio y en el balance. El problema es cuando la cantidad empieza a representar un problema, la emoción, es decir, lo que siento al comer, y la variedad. Cuando alguna de esas cosas es afectada, es como que a una mesa le quitas una pata, y la comida, en lugar de volverse una aliada, y el combustible y mm -hmm. el disfrute, se empieza a volver en el enemigo y el diagnóstico, y, y la, la preocupación, porque ya no puedes disfrutar bien. Entonces, hablemos hoy de esto, de la relación con la comida. Es qué te provoca a ti. Todos tenemos una relación con, uh -huh. con la comida. Una historia. Eh, una uh -huh. historia también. ¿Sí? Y um, tenemos que analizarla si tenemos algún problema, porque no es un tema de peso, ni siquiera, sino es qué me provoca la comida uh -huh. a mí. Tal vez lo que me provoca es que no quiero verla. Yo estoy bien con una lechuga... Al día estoy bien uh -huh. con una lechuga eh, diaria o yo solo estoy bien si tengo esa lechuga con 80 cosas de arriba, ¿verdad? ¿no? O sea,
2: <risa> con cuatro tortillas, <risa>
1: dos rebanadas de <risa> queso. Y postre. <risa> y postre. Bueno, empecemos diciendo que la comida le pega una de las necesidades básicas del ser humano. Eh, no podés vivir sin comer, pero no como lo hemos sí. eh, no como lo hemos interpretado. De hecho, eh, el ayuno es toda una posibilidad y es excelente. En primer lugar, es, es una herramienta espiritual, pero no solo espiritual. El ayuno también sirve para des desintoxicar tu alma, tu mentalidad, tus emociones y tu cuerpo se superfavorece. O sea, sí es cierto que el ser humano no puede vivir sin comer, pero no ni en la cantidad ni en la frecuencia a la que estamos acostumbrados. Recuérdense que muchas de las cosas que vivimos las aprendemos y si las aprendemos, creo que necesitamos replantearlas y aprenderlas de manera diferente. Entonces, la comida le pega al hambre, pero no es cierto que comemos solo cuando tenemos hambre. Uh -huh. Ese es el primer síntoma de una relación no natural con la comida, digamos. Eh, no solo comemos cuando tenemos hambre, y se supone que si no es hambre, la comida no es la solución. Sí, si no es apetito. Yo, yo, lo, yo lo veo al revés, ¿sabes? Ajá, ajá. Porque los apetitos no solo son de alimento. Sí, hay pero, apetito sexual, hay apetito. El antojo, digamos. Va. Tengo un chiste. A Ese, ver. Solo me hice tres chistes.
0: Estaba unido. Sí, no, sí. <risa> <Pero> me <risa> hice tres chistes. Y solo ahorita tres. que estabas contando, yo ya quería contar. Y <risa> e llega el papá y le dice, mi hijo, ¿qué quieres desayunar? Eh, huevitos y frijolitos y cremita y tortillita. No hables no así, se dice frijol, se dice huevo, se... Entonces, el niño todo regañado, se queda así. Y ahora, ¿por qué no comes? Es que no tengo
1: apetito. Ay, como le dijeron de diminutivos, ah, sí. ya no tenía apetito. Ah, Sino apetito. Qué mal chiste de los de. Ah,
2: Mariposa y tanto de más. Y solo
1: tres, ¿te Pero, ¿sabes? Y el otro también se comía. Y el otro también se le el de comida, el que otro le dé el otro.
0: ¿Qué le dijo? Ah, no. ¿Cómo estornudan los tomates? ¿Cómo? Ketchup.
1: Ah, es más o menos así. Ketchup. <ríe> Algo así. Eso es una mamita. Mala
2: para contar chistes. Sí. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo Michael. estornudan los tomates? <ríe>
1: Ketchup. 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 <ríe> Yo no sabía de. Ah, ya sé, tu otro chiste también es de comida. No. ¿Qué? ¿De cuáles? No es uno de un pez, no. Ah, sí. <risa> Pero es en otro programa. <risa> <risa> Ahorita no, <risa> filipiante. En otro programa. Bueno, la cosa, Puchis, es que eh, cuando... Fíjense que el domingo me pasó. Yo había almorzado bien porque le conté a Meli desde desde antes de, 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 de que Desde iniciar, antes de comer. <risa> desde antes de comer que le hablo. No, de, ¿cuándo te conté? A finales del 2020. Hice algo que yo nunca hubiese hecho. Regularmente iban a ver el capítulo anterior del autosabotaje. <risa> Yo me habría dicho, no empeces ahorita tu programa como de cuidarte porque es diciembre. Mm -hmm. Bueno, pues empecé contrario a lo que siempre hubiera hecho me vale que sea diciembre, ahorita me cuido. Y saben que no me arrepiento porque si no, no, no sé ni calcular cómo hubiera arrancado este año. Sobre todo si me hubiese ese permiso, entrémosle, pues como que la conciencia <risa> se relaja. Total bien enero. Era Total en enero, por eso es que enero cuesta, uh -huh. esa es la realidad. Bueno, la cosa es que el domingo yo había, pues había comido todo lo que necesitaba, porque no es cierto que necesitamos comer tanto. Y lo que yo sentí es esto, pero estaba más consciente de mi cuerpo. Tenía una sensación de llenura en el estómago, pero aquí la gana de estar comiendo. Y fíjate que esa es una de las cosas que de pronto tu señal de corporal ya te dijo ya nos llenamos. Pero aquí es la ganita. Y la boca, yo no. Ajá, yo no, sí, sí, sigue quedando. Pero fíjense que fue tan impresionante. Sí, sí, sí. Llenamos se el estómago. Yo sentía la sensación de llenura, literal, en mi estómago. Que si yo sabía que si comía más, fijo. O sea, eso no era hambre, pues. O sea, eso yo ya estaba llena. Pero sí tenía en mi paladar esa necesidad de estar eh, masticando algo. ¿Saben qué sirve para eso? ¿Qué? El café. Pero no he echas azúcar, sí, ¿va? Sí, sí, el café. Cierra el, café, el, café, el sí, paladar. Total. O uh -huh. sea, es que hice yo ese, ese domingo en la tarde, lo que me comí fue una pera. Yo dije, no, son cuentos. O sea, si tal es mi hambre, yo sabía que no. Entonces me comí la pera. Sí me ayudó a tranquilizarme y solo me dije no de, no hombre, poner atención a tu estómago. Ya estás llena. O sea, de veras ya estás Mamita. llena. Mamita My linda amara. ya está llena. Son nuestros hábitos. Nuestros hábitos y el hambre no de... Como dijo Madis, es que no todo lo que nos estamos metiendo a la boca nos nutre. Tal vez nos llena. ¿De qué? De, de, de cualquier cosa. De aires. Pero no nos nutre. <risa> <risa> Aparte, <risa> como el brócoli, los frijoles, el repollo. Sí. Sí, es que, digamos,
0: lo que dice Maya es un muy, muy buen ejemplo porque el, uh, eso es lo que ella sintió. Uh -huh. Quiero seguir... Eh, degustando, saboreando, uh -huh. masticando. Pero ¿cuál es la relación? ¿Es uh -huh. la comida sacia esta necesidad? Uh -huh. Y ahí es donde empieza la pelea con la mente, porque por ejemplo una bonita relación con la comida es la relación de gratitud. Agradezco lo que tengo y no soy una quejosa de que ay mamá otra vez eso. Esto? No. ¿verdad? Uh -huh. La relación de, de amor, de aprecio con la comida. Pues gracias a Dios tengo esto. Pero luego emp empiezan relaciones dependientes. Estoy en el tráfico y voy enojada y solo la comida me va a hacer uh -huh. quitar este enojo. Entonces uh -huh. empiezan unas relaciones de dependencia, de apego, de amor con la comida, que no es el amor de este alimento me nutre, se siente rico y desde que entra hasta que sale, se siente rico porque uh -huh. hay comida que entra muy rico, pero si sale con sufrimiento es que no te está haciendo bien. Eso es la verdad. El chile. O sea, <risa> por, por cualquiera de las cosas que dijimos. Entonces yo creaba algo. Y es que a Dios le importa decirte qué es ese no sé qué, qué, qué uh -huh. sé yo, que sí. la comida nos está provocando. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tú decías, eh, si siento que solo la comida me quita esto, y, y entonces empiezo a pensar y a orar también de qué es, qué ¿Qué es, es esto, Ajá.
1: qué necesito yo, Ajá. qué Ajá. es esto.
0: Y es como de, espera 10 minutos porque uh -huh. se va a ir y en serio se va. O puede ser al revés, le tengo... Pánico a la comida. Mi relación con la comida es que parece mi suegra. Ah, no Las suegras no son malas. Es porque la reputación de la suegra, nada más. Pero es digamos. Otro chiste. El
1: tercero de este episodio. Ya iba a terminar este semestre.
0: No más chistes. Y entonces, tal vez le huís a la comida que hay un, no sé, Navidad o un cumpleaños y tú también de eh, nuestro, no lo otro. no Eso sí, me pasó a mí un montón, un montón de veces que es como le tengo miedo a la comida y uh -huh. la comida no es la responsable. verdad claro. Tal vez está la porción, la variedad, la forma de
2: cocinar, no sé. Yo mucho tiempo en mi vida le tenía miedo a las calorías, ni siquiera a la comida en sí, porque aunque me dijeran con que me dijeran que tenía menos de 100 calorías fuera... No importa lo que fuera. Grasa saturada de... Media cucharada media, de ajá, aceite Yo no le tenía miedo a las calorías y por mucho tiempo mi relación con la comida, le estoy hablando que a los 15, 16 años y, y básicamente comía cereal con leche. Mi mamá trabajaba mucho. Ella dejó de trabajar o... Ya se independizó de, de su trabajo cuando yo, nosotros ya salimos del colegio, entonces nadie se daba cuenta de mi alimentación. Mm. No me recuerdo los almuerzos, nada. De, de planos no, sí ya habían, pero mi almuerzo era cereal con leche. Mi desayuno era cereal con leche y mi cena era cereal con leche porque tenía miedo a las calorías. Yo decía, no me puedo pasar. Y claro que bajé, pero, o sea, a mí me exprimían y era azúcar, pues, porque estaba llena de, de eso. Los cereales de están cereal, llenos de azúcar Aunque eso. fuera. Uh -huh. No voy a decirle marca, ah, pero, <risa> pero ya todos sabemos que son cafecitos. No, no, no Choco Crisis. No, ese, no, es porque yo quería bajar de peso. No voy a decir no, esto, pero sí voy a decir. esto <risa> <risa> Hola, Choco Crisis, pero los amo. Sí, la este, melilosa. Los amo, no amar, los choco Crisis. Pero no. Eran de que no tenían sabor, ya saben. Mm. Entonces, eh, yo le entraba sí, a qué eso. Terrible. Pero gracias a Dios, aprendí a tener una buena relación con, la, con mi larga la comida en mi casa también, mucho se trae eso también, como de sí, casa de cómo aprende. lo vivís, mi mm. mamá tuvo sobrepeso mucho tiempo, y ella bajó de peso, pero también le quedó esa cosito de la, de la comida eh, eh, y en mi casa no había muchas veces verdura, siempre estaba la proteína y arroz o, o, o fideos o papa. Papa, uh -huh. ja, o papa pero no había verdura entonces yo aprendí a comer verdura con mi esposo. Yo no comía verdura. Yo era solo... Ay, si hay carne y... Obvio, ya con la carnita, y, así, y, sí, y, sí ajá. Claro. Y, en, y tampoco era de frutas, no era de frutas ni vegetales, era de, de. De verdad, Meli de, No, yo no así era así.
1: La, la última, bueno, la primera vez que viajamos con Meli que fue la última, porque sí, la única. Fue la única que hemos viajado. Me recuerdo que estábamos, este, la última, lindas, pero, pero no, 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 no la, no, la no, última, no, fue La, primera, la, la única, pasado. la última, la yo pasaba, <ríe> sí. Pues nos fueron a ofrecer un plato, eh, nos fueron a ofrecer de y uno estábamos ahí, toda la cosa, y de repente te acordás de o sea, aquel plato de frutas de un montón de colores y viene, aparece el señor con el plato de frutas que está espectacular y viene la Meli y dice, ¡cuánta vida hay en ese plato! Con su sonrisa y todo. Porque de eso se trata también la relación con la comida. ¿Saben cuál es el tema de las dietas, de esta obsesión con el peso, la obsesión del conteo de calorías? O sea, el enfoque en lo que no es... Es que nos quita ese deleite y ese disfruto uh -huh. que, la, que la comida sí trae. La comida no resuelve lo que Dios resuelve. La comida no llena nada que no sea tu hambre real. Eh, la comida no te quita necesariamente la ansiedad, pero es interesante cómo es que la alimentación sí contribuye como un todo a nuestra salud emocional. Entonces yo creo que necesitamos replantearnos nuestra relación con la comida porque la Biblia dice que... Aunque no se refiere a esto exactamente, creo que no lo descarta. No podemos hacer de nuestro vientre un Dios, ¿verdad? De todo lo que viene hacia adentro. Creo que tenemos que ser responsables. Meli nos ha compartido aquí que ella le pidió a Dios, ayúdame a estar más consciente de todo lo que pongo en mi boca, de todo lo que pongo en mí, en la boca, por los oídos. Y creo que estamos todas en un momento en que podemos hacer una pausa y observarnos. Uh -huh. ¿Cómo me relaciono yo con la comida? Todo trastorno, porque también existen trastornos alimenticios y esos tienen que ser tratados por lo menos por dos profesionales, por un médico, porque todo lo que tiene que ver con tu cuerpo tiene que tratarlo un médico y por un psicólogo que pueda acompañarte cuando es un trastorno. Tiene que ver con dos polos o con la carencia de alimento. Cuando las dos decían yo le tenía miedo a la comida, es lo que muchas mujeres, porque es uh -huh. más se dan mujeres, es la primera expresión de las mujeres que han padecido anorexia yo le tenía miedo a la comida, por lo tanto, me era fácil evitarla. Y entonces, ¿en dónde puedo encontrar la relación patológica, de trastorno? Y si no, si no pasa a ese límite, una relación que no es la natural o la propia. Desde la carencia de nutrientes, desde la carencia de placer, desde la carencia de gratitud, de alegría, de disfrute, hasta el exceso. De nunca es suficiente. De tal manera que es como que te domina. De hecho, es una de las características de los apetitos. Si tú no eres quien ejerce tu, su dominio propio ahí, el apetito puede dominarte, cualquiera que este sea.
0: Uh -huh. Es que creo que es una de las cosas cotidianas donde más podemos ejercer y vivir un fruto uh -huh. del Espíritu. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, el dominio propio. Eh, cuando yo tenía como 19, 20 años, no me recuerdo porque es mi año laguna. <coughs> Subí un montón de peso Como 160 libras mm. O sea, mucho más que ahorita Entonces <risa> ah, chale. <risa> en, 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 o empezaban como los blogs Porque eso fue hace, o sea, no damos cuentas Pero fue hace tiempo Y empecé a encontrar que en los blogs de pérdida de peso Estaban la, Las chavas que tenían un código de Ana y mía, que uh -huh. era anorexia Y bulimia, y, bulimia. Uh -huh. y empecé a leer y yo, oh, el mundo fantástico De hacer trampa para bajar de peso y empecé a practicar bulimia, así de verdad, de que ay, puedo vomitar, no a comer. Eso. Sí, no. No te duró Ahora mucho. te voy a contar. No, no me duró mucho. No, yo ah, sabía. No sabía, porque no, no, en, sí, no en, en pues plan no le duró Sí, mucho. hasta que una empleada de la casa me oyó, entonces, así como que dije, le voy a decir a mi mamá. Pero entiendo lo que decís de que uno necesita a un médico y un nutricionista, pero creo que uno necesita a Dios. O sea, es un uh -huh, asunto que en primer claro, lugar llévale uh -huh. totalmente a Dios de decirle: Dios, tengo un clavo con la comida. No lo controlo. Me está controlando a mí.
1: ¿Cuánto tiempo te duró ese hábito? Oh, unas tres semanas. Bueno, entonces no tuvo bulimia. Ella Ajá. lo que hacía era vomitar después de comer, como lo dijo. Sí. Quería hacer trampa. La trampa implica no me quiero perder el placer y quiero tener los frutos. Sí. Entonces me quiero. Sí, porque si yo pudiera pedir un superpoder, quiero comer todo lo que sea sin enfermarme de engordar bienvenidos carbohidratos, uh -huh. es tal cual lo dijo Madis, Madis no padeció bulimia, Madis inició un hábito de vomitar la comida para poder comer y no engordar. Y este me topé, no sé por qué puse la tele en mi casa y estaba
0: puesto un programa de Benny Hinn. o sea, así fue la onda. Y dijo, pongan la mano". no es cierto. No, pero le estaba haciendo la entrevista a un doctor que se llama Don Colbert. Y él habló de un libro que se llama Los Siete pilares de la salud. El otro día pasé por una librería, lo compré, como 500 hojas que habla de siete pilares de la salud, se los recomiendo. Entonces, solo practicar estos pilares del descanso, de ejercicio, ejercicio desintoxicación, hay uno, baje de peso naturalmente, o sea, es un mm. todo, pero que empieza con tu vida espiritual. Ajá.
1: Uh -huh. <risa> me la toca feliz.
0: Sí. estoy ahí en los siete pilares de cuáles los sí. otros. me uh -huh. ahí, pues, ¿sabes?
1: sí, suplementos Don, uh -huh. Don Colbert es excelente sí. también él, él dio como un él hizo una no es como un tratamiento eh, de cómo podés utilizar la comida para favorecer tu cuerpo y todo tu ser en un sí. libro que no recuerdo cómo se llama pero es del, del mismo Don Colbert es excelente uh -huh.
2: pues siguiendo con lo que les estaba contando, de que me ayudó mucho casarme y, y con, porque Juan Diego y yo le pasaba su plato y era así de que un sanguchito. mis papás eran así, de cenitas chapinas, ya uh -huh. saben. Y Juan Diego me lo acepta, pero un día a la semana, no todos los días cenas chapinas. No por nada más que él quiere sus vegetales. ¿verdad? Entonces uh -huh. es como que huevo y vegetal. Bueno, él desayuna eso, la verdad. Uh -huh. Pero aprendí a comer vegetales. Y algo que, que con Juan Diego me quité fue ser melindrosa. Masita, amo. Porque era de así que dejaba así un poquito y que, que les quitaba ya, así al... Ni se me viene ahorita qué porque genuinamente como de todo ya, sí. pero le quitaba así no sé qué a la comida. Ya saben, de las que dejaba el plato y lleno a las horitas Chile,
0: de, pimiento de, y cebolla.
2: Pues, no, pues sí. sí me gusta, pero no eh, sé qué le dejaba. Entonces aprendí a comer bien, a tener una relación sana con con la comida, pero me pasó algo. Yo ya, pues creo que estaba como normal. Tampoco es así de que así, que es súper delgado, no. eh, Pero estaba normal. Pero cuando tuve mi embarazo, me costó muchísimo bajar de peso. A mí me decían, a mi cuñada, Anita, yo, ¿cómo vas eh, con Samuelito que tuvo a su bebé? Ya, ya me quedan mis pantalones. Y yo, puchica, a mí me quedaron hasta los ocho meses después. Uh -huh. Y ahí al, al, al otro mes... Justo acabo de hablar con una amiga que acaba de tener a su bebé Y yo, hola, ¿cómo está? ¿Cómo va? Ah, la re bien. tuve una sesión con esta chava que me dio un montón Quería parto normal, tuve cesárea, pero ya me quedan mis pantalones Y nació hace dos semanas, y ¿sí? yo... ¿Qué, qué? ¿Cómo se hace ah, eso? Sí, pues, ¿cómo pues, se hace eso? Me costó uh -huh. mucho. Uh -huh. Y algo que me ayudó bastante fue el ayuno intermitente. Era que te dice que tenés que dejar de comer por ciertas horas, que es un ayuno, y comes solo ciertas horas. Entonces, la clave no está en el tiempo que dejas de comer, sino en lo que comes en el momento que puedes comer. Eso creo que le hizo como un shock a mi cuerpo, como que tal vez ya venía con... con ¿Qué? Una rutina. Una rutina. Acostumbrado. Ajá, que necesitaba como un, un sacudir. Uh -huh. y, y me ayudó miles, miles, por si quieres. Y te ayuda de forma saludable, ¿verdad? Tampoco es que vayas a acompañada. comer. Acompañada. Hay formas acompañada, naturales sí.
1: de poder hacer esto sin perder el disfrute, el deleite. Sí, verdad. sí.
2: Aprendí y, a comer vegetales. Supónganse, uh -huh. era... Porque en la casa, nuevamente, cuando hacían de vez en cuando en mi casa, era muy simple. Era como muy... Oh, o si era muy simple o estaba lleno de queso, así como huecoitos, pero así, así envueltos en ¡Qué y que se te, qué delicioso! ¿Te metiste a pero un curso de cocina eso, también? Sí, me metí, pero eso no era de dieta. Ah, pero pues. No no hay es mantequilla es, y así. No estuvo es delicioso, pero
0: no, no. Ahorita que decía Maya sin perder el disfrute
1: y el deleite, la presentación, por ejemplo. O sea, es sí, que no es lo mismo ajá. que tengo más.
0: Medio aguacate con un huevo y un pan. Monte? ¿Te acordás
1: cuando, cuando empezaste en este, en este proceso y compartías las fotitas de tus, de tus ensaladas y todo eso? Ese asunto visual de la comida... También nos alimenta. No, no solo le pega así que rico, nos alimenta de muchas uh -huh. otras formas. Yo me recuerdo de este proceso de maíz y ahí va feliz. Y me decía, venía a ver. Y me recuerdo que llevaba sus como tostaditas de, de maíz. No, eran de, de arroz. Ah, ya. Yeah. Y le ponía mantequilla de maní, les ponía bananito y fresa, pero era... Un deleite. Aquí la cosa es no irse a la restricción terrible que te evita, sino que te enseña la manera deleitosa, nutritiva, saludable. Eh, esa es la relación con la comida. Eh, digamos, como no es lo mismo que pongas un pan, aguacate, un huevo, que digas
0: me tardo dos minutos más en pimpearlo. No uh -huh. pasa nada. Si uh -huh. me esfuerzo, uh -huh. entonces requiere esfuerzo y, y dedicación. Y quiero contarles algo. Eh... es que iba a decir, la primera vez que viajé con Juan y Meli, iba a decir, me recordé de la... Y la última, eh, no, ¿Y la, la, última? No, la Meli fue a ser súper, pero, ¿sabes qué? Íbamos al puerto y yo puerto es hot dogs, hamburguesas, carne, asada Y me impresionó como Juan y Meli, y es una de las cosas que más hablo de ustedes, saben Así modo chisme, pero chisme bonito, es Me encanta lo coherentes que son hasta en la comida. O sea, porque yo me recuerdo que la meli de refacción era una sandía. Era ensalada. Y la pasamos rico y la pasamos bien uh -huh. y comimos delicioso. Sí. Y tal vez, se lo he dicho a muchas personas, a muchas personas, me encanta lo coherentes que son hasta para uh -huh. comer. Y yo creo que se lo he dicho a mi esposo, se lo he dicho, ¿sabes qué? Me encanta de ellos, que hasta cómo comen, hasta cómo se come en la casa de, de ellos, me inspira mucho porque no lo abandona en ningún momento de su vida. Si yo me tengo que exponer, hoy expuestas. Yo, digamos, le echo ganas cuatro meses y le abandono uno. Le echo uh -huh. ganas tres y le abandono dos. Uh -huh. Entonces, ahí tampoco hay equilibrio. No hay, algo, no hay algo saludable. Y tenemos una amiga que creo que me ha ayudado un montón. Me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Es una profesional muy, muy pilas. Pero si algo me ha ayudado a mí también es observar a Mel y Juan. En serio, es uh -huh. la... Sostenibilidad de lo, claro. de lo rico, de lo variado, de lo bueno. Y les puedo testificar, porque no lo estoy diciendo aquí, por primera vez en el planeta, se lo he dicho a mucha gente. Se disfruta porque está
1: bien hecho. Sí. Uh -huh. Por eso es que sostenible. sostenible. Algo que de verdad... Puedas hacer por esos asuntos restrictivos de apura lechuga por siempre o sea, la de dieta verdad, del ¿qué? kiwi ¿a qué hora? ¿Eso es otro chiste a ver, ¿cuál? comes todo menos kiwi es así, es sostenible <risa> <risa> <risa>
2: entonces mire, yo creo que,
1: que aquí está el asunto, sí. recordar que es el cuerpo sí es el templo del Espíritu ah, Santo sí. con tu cuerpo también adoras, con tu cuerpo también comunicas con tu cuerpo también relacionas recuérdense, la salud es es, es el resultado de la relación, entre otros factores, también con tu cuerpo. Sí. Solo que la comida no se vuelve el centro de tu vida, porque no todo se trata de
2: comer. Te pasa factura. Es impresionante que cuando vamos a entrenar con Juan Diego y no hemos comido bien, la gran O sea, siento que peso el triple y que no me aguanto o que me cansé así. Y algo que les quiero contar para terminar. Eh, Acompañé una vez a mi papá, el cardiólogo. Mi papá sufrió un infarto hace 11 años. En marzo cumplió 11 años de que le dio el infarto. Después que le dio el infarto, gracias a Dios salió al hospital y tenía que ir a hacerse un chequeo. Entonces lo acompañé al doctor. Y cuando entré a la clínica del doctor, el doctor estaba sentado. Y me recuerdo esa imagen de verlo inmenso al doctor. O sea, tenía. No era de un sobrepesito, ya saben, de que libritas de más. No, no, no estoy hablando de eso. Era evidente su obesidad. Y cuando él empezó a hablar, mi papá se sentó y me recuerdo que fue como bla 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 que él decía, porque yo ¿cómo? en mi mente, perdón por juzgar, pero así lo hice. Yo, ¿cómo le va a hacer caso a este señor a mi papá? ¿Cómo a mi papá le va a hacer caso a este señor cuando este señor le puede dar un infarto ahorita? Pues entonces yo salí del doctor súper molesto y mi papá, así como de, ¿y tú qué? Y yo. Papá, ¿no puedes ir a ese médico? Le dije, no, no está bien que te esté diciendo algo que ni siquiera él puede aplicar en su vida. ¿Cómo se lo va a decir para alguien más? Y le dije, papá, yo te voy a buscar otro médico. Cámbiate médico, por favor. Y la verdad es que no volvió a ir. Y cuando volvió a ir, me dijo... Eh, volví a ir porque bajó de peso. Y bajó como todas las libras que tenía de más. <ríe> más. Bajó todas las libras de hasta de mi papá. Pero... ¿Por qué cierro con esto? Porque hay que tener congruencia. Si ¿sí? no sé si sos de las personas que me, me puedes decir, Meli, es que me cuesta. Imagínate, a Jesús también lo tentaron con comida. O sea, eh, es, eh, cuesta, pues es difícil. Si no, todo el mundo tuviera, estuviera fisiquín. Pero sé que estas, estas necesidades de satisfacer rápido tu. tu tu necesidad, eh, se las puedes llevar a Dios, les puedes decir mira me cuesta mucho, me cuesta decirle mucho no a los postres o, o tengo este miedo dentro de mí que, que no puedo con esto que, que estoy batallando, tengo miedo a masticar, tengo miedo a tragar, tengo miedo a, a las calorías que fue algo que a mí me pasó y creo que ahí puedes encontrar bastante paz y te puede ayudar muchísimo, puedes encontrar eh, ayuda como tú decías, puedes encontrar a personas que te puedan ayudar en el proceso para que puedas ya sea subir o bajar o tener, la cosa es que tengas una relación saludable con la comida, porque es para siempre, es algo que hacemos a diario, entonces es algo que sí le tenés que poner coco. Y no, esto fue expuesto, es que, que Dios te hable a través de este episodio y que puedas encontrar una relación saludable con la comida. Dios te bendiga. Chao.